0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Conscious Love. Conscious Love ist die Verbindungs- und Dating-Plattform für bewusste Menschen. Heute sind wir bewusst im Gespräch mit Uwe Burka zum Thema nachhaltige Beziehungen. Und ich bin Thomas Becherer.
1: Danke für die Einladung, Thomas.
0: Sehr gerne, Uwe. Zuerst möchte ich Uwe Burka kurz vorstellen. Uwe ist Berater für den Aufbau von zukunftsfähigen Gemeinschaften. Er hat selbst zwei ökologische Dörfer mit aufgebaut, hat verschiedene Städte in der Städteplanung beraten und er ist ursprünglich auch biodynamischer Landwirt und sehr aktiv bei der Mitgestaltung der neuen Welt. Uwe, es freut mich heute sehr mit dir, denn du bist auch mittlerweile ein guter Freund von mir geworden. Wir haben uns vor knapp zwei Jahren mal bei einem Vortrag von dir kennengelernt und sind seitdem auch in Verbindung miteinander getreten und begleiten uns immer wieder gemeinsam auf unserem Weg. Wie gesagt, Uwe, du gibst auch viele Vorträge und Seminare, vorwiegend in der Schweiz, Deutschland und in den Balkanländern. Ich selbst hatte die große Freude, bereits bei Seminaren von dir dabei zu sein. Und oft geht es darum, wie können wir Gemeinschaften aufbauen in deinen Vorträgen. Sag doch mal, Uwe, was, warum ist das im Moment so wichtig, dieses Gemeinschaftsthema?
1: In Gemeinschaften geht es eigentlich darum, dass wir exemplarisch miteinander üben, wie gehen wir zukünftig miteinander um, weil in unserer Gesellschaft geht es eigentlich nicht mehr um Gemeinschaften und es geht nicht mehr darum, wie wir füreinander einstehen können, sondern es ist eigentlich ein individueller Kampf, jeder gegen jeden, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, wie kann ich mein Geld verdienen? Wie kann ich meine Wohnung kriegen? Wie kann ich meine Sicherheit äh, bekommen? Und da gilt es jetzt darum, diese Fragen gemeinschaftlich anzugehen. Und zwar in einer Art, dass es jetzt nicht mehr unbedingt um mich geht, sondern um uns oder vielmehr noch. Wie können wir es erreichen, dass es der Welt um uns herum besser geht?
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Wie schätzt du denn die nächste kommende Zeit ein?
1: Oh, eine <lacht> globale Frage. Auf alle Fälle nicht leichter, sondern schwieriger. Also wir sehen jetzt ja das nur als Beispiel am Ukraine-Krieg, wo die Amerikaner stellvertretend jetzt einen Krieg führen für die Amerikaner und gegen die Russen. Und das hat Auswirkungen auf uns. Wir sehen das jetzt ja mit den Energiepreisen. Aber grundsätzlich die große Gefahr ist, dass Menschen jetzt mehr und mehr Angst bekommen und mehr und mehr Menschen den Boden unter den Füßen verlieren. Und ja, ich bekomme täglich mehrere Anfragen. Was kann ich tun? Wo kann ich hingehen? Und so weiter. Also und das wird schlimmer werden. Und die Frage ist wirklich, wie können wir uns gegenseitig eine Zukunft zeigen, die Sinn macht und die uns auch wieder die Angst
0: nimmt? Ja, vielleicht auch eine Zukunft, die wieder menschlicher ist und uns von der Angst wegbringt, mehr auch wieder in das Herz und in die Liebe. Und bei Conscious Love geht es ja viel darum, ja, bewusste Beziehungen zu führen. Beziehungen im Sinne von Freundschaft, Austausch, auch Liebesbeziehung. Und da möchte ich eigentlich das Thema für die heutige Folge weiterhin lenken. Kurz ergänzt, Uwe Burka hat auch sehr viele Projekte, die er aktiv mitbegleitet, die sich eben dem Aufbau von zukunftsfähigen Gemeinschaften widmen. Da gibt es sehr viel Material im YouTube, können wir gerne verlinken, aber möchte ich heute mal nicht näher drauf eingehen, sondern eher auf das Thema Beziehungen. Uwe, du bist selbst glücklich verheiratet in einer sehr glücklichen Beziehung. Ich hatte auch die große Freude, deine Frau mal kennenzulernen. Und immer wenn ich euch zusammen sehe, ist das sehr harmonisch, sehr aus dem Herzen heraus. Sag mal, was macht denn für dich eine erfüllte Beziehung aus?
1: Der Hauptaspekt bei einer glücklichen Beziehung ist eigentlich, dass man gemeinsam Zukunftsbilder entwickelt, gemeinsam Visionen hat und mit diesen gemeinsamen Visionen, da lassen sich die täglichen Schwierigkeiten viel, viel besser meistern und ja, sie sind sogar, können sogar fruchtbar sein, wenn man zwischendurch verschiedener Meinung ist, weil man hat gemeinsam ein Ziel und jeder bringt von seiner Seite eben einen Beitrag, dass wir uns gegenseitig helfen, uns hochzuschaukeln.
0: Also sehr, sehr, was du ansprichst, ist dieses Thema, eine gemeinsame Vision haben, die man auch in der Beziehung umsetzen kann, dass man zusammen am selben Strang zieht. Sag mal, gab es in deiner Beziehung mit deiner aktuellen Frau, gab es da, da mal richtig Krach? Gab es da mal eine richtig harte Phase, wo du das alles in Frage gestellt hast, äh, wo ihr eine Beziehungskrise hattet oder so?
1: Äh, nein, Thomas, Thomas äh, wirklich, wir hatten tatsächlich bis jetzt keine schwerwieg äh, schwerwiegende Krise. Wir sind seit 15 Jahren zusammen. Und das. Thema ist bei uns wirklich, wie können wir uns gegenseitig helfen in der Entwicklung? Weil wir sind schließlich auf der Erde, um uns weiterzuentwickeln. Und jeder von uns ist doch auf der Erde, um auch eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn man sich darin gegenseitig hilft, was also die Isabel, also meine Frau und ich, was wir wirklich ganz bewusst versuchen zu tun, uns in der Entwicklung zu helfen. Und darüber hinaus eben nicht nur uns gegenseitig zu helfen, sondern wir versuchen in unserer Region eigentlich mit Menschen zusammenzukommen, um dieses auch zu thematisieren. Ja, und dann hat man eigentlich kaum Probleme, wirklich. Und wir hatten tatsächlich so gut wie keine Probleme. Und ich kann sagen, eine glückliche Ehe, weil wir eben diese Visionen, ständig zusammen weiterentwickeln.
0: Okay, noch eine Frage dazu. Du bist viel auf Reisen, auch durch die Balkanländer, viel bei deinen Vorträgen. Du inspirierst viele Menschen darüber, sicherlich auch viele Frauen. Gab es denn da mal Themen wie Eifersucht in eurer Beziehung, wenn du viel unterwegs bist und die Isabel nicht dabei sein kann?
1: Auch da muss ich, muss ich schmunzeln. Natürlich gibt es äh, theoretisch viele, viele Möglichkeiten und äh, ja, ich, ich werde nicht nur von den, von den Männern äh, also akzeptiert, sondern auch von den Frauen, äh, die hören mir gerne zu und ich glaube, das wäre keine Schwierigkeit, jetzt eine neue Beziehung anzufangen, aber, äh, aber das habe ich nicht im Sinn. Und äh, meine Isabel, die ist Gott sei Dank überhaupt nicht eifersüchtig, sondern... Ja, wir ergänzen uns sehr schön und ja, das dazu, lieber Thomas.
0: <lacht> ja, danke. Ich wollte einfach mal ein bisschen reinsticheln. <lacht> Sag mal, Uwe, was bedeutet Liebe für dich?
1: Liebe, das ist für mich viel, viel mehr als einfach nur ein Gefühl und viel, viel mehr als sich äh, erotisch angezogen zu fühlen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Liebe ist für mich wirklich das Interesse aneinander. Das Interesse entwickeln, dass sich der Partner wirklich weiterentwickeln kann. Und wirklich die Treue darin zu halten, wenn ich einmal die Möglichkeit hatte, wirklich den Kern des Partners zu sehen, meines Partners zu sehen, dass ich dieses Bild aufrechterhalte, also auch in Tagen, wo es vielleicht alltäglich oder langweilig wird oder so, dass ich trotzdem diesen Kern, dieses, diesen Stern, diese Sonne, die ich sehen durfte, dass ich das aufrechterhalte. Das ist eigentlich Liebe für mich und das ist eine Liebe, die, die gehört nicht nur zur Partnerschaft, die sollte eigentlich auch entwickelt werden für die Mitmenschen, für die Freunde. Den Kern, des Freundes, der Freundin zu versuchen zu sehen und aufrecht zu erhalten. Also das ist Liebe für mich und ich glaube nur so haben wir auch die Möglichkeit gegen den Transhumanismus anzukommen, der nämlich genau diesen Kern des Menschen, dieses Genie, was jeder von uns hat, was wir eigentlich, wo wir einander helfen sollten, dieses Genie herauszukitzeln, freizulegen, dieses Genie, diese Sonne, diesen Kern, dass wir helfen einander, das freizulegen und nur damit haben wir die Chance, gegen den Transhumanismus anzukommen, der versucht, ja, uns als Menschen zu unterdrücken, als Menschen nur zu einem Rad zu machen, als nur zu funktionieren, biochemisch letzten Endes, elektronisch und manipulativ, dass wir nur noch funktionieren. Und ich muss leider sagen, dass auch wir, die sogenannten Aufgeklärten, wir sind auch fast vollständig auch schon gefangen. Wenn wir nicht anfangen, wirklich diesen Kern voneinander freizuschälen, dann haben wir keine Chance. Also lasst uns diesen Kern freischalten, also freilegen. Und nur damit haben wir eine Chance gegen das Böse, wirklich Böse, was uns jetzt mehr und mehr auf uns zukommt. Nur mit diesem leuchtenden Kern voneinander haben wir die Chance, dagegen anzukommen. Und das macht mich ganz optimistisch, auch in die Zukunft zu gucken. Ja,
0: ja ich bin sehr berührt von, von, dein, von deiner Schilderung, was Liebe für dich bedeutet. Das ist ähm, ja teilweise gegensätzlich so zu der, <lacht> der Mainstream-Liebe, wo in Beziehungen die Beziehungen oft so gelebt werden, dass man sich gegenseitig die, die fehlenden Bedürfnisse erfüllt, ähm, was natürlich nicht nachhaltig funktionieren kann. Ähm, und von daher finde ich das sehr inspirierend, eben von, von dieser normalen Beziehung in eine, in eine Beziehung reinzukommen, wo sich beide Partner darum bemühen, den anderen ja, mitzuentwickeln und ein offenes Herz zu entwickeln für sich selbst, für den Partner, für die, für die, ja, auch für die ganze Menschheit. Vielen Dank dafür. Sagen wir, diese Liebe, die du gerade beschrieben hast, ist das eine Art von bedingungsloser Liebe? Das ist ja auch so ein Begriff, der oft verwendet wird. Oh, ich liebe dich so bedingungslos. Was hältst du davon? Gibt es das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Oder gibt es immer irgendwo Bedingungen? Wie, wie erfährst du das?
1: Ja, grundsätzlich sollten wir aufpassen, dass wir an die Liebe Bedingungen stellen. Wir können natürlich Bedingungen an den Partner stellen. Zum Beispiel angenommen, jemand, äh, der Partner äh, ist Alkoholiker, dann kann ich schon die Bedingung stellen, entweder hörst du auf und wir entwickeln uns weiter oder ich gehe. Und ich denke, das ist ganz legitim, weil ich denke, wir sollten mit einem Partner nur so lange zusammen sein, solange wirklich eine Entwicklung noch möglich ist. Und das heißt nicht, dass es immer Sonnenschein ist. Das kann wirklich sein, dass da die große Krisen sind weil nämlich auch große Krisen, die können helfen, dass wir uns in der Entwicklung voranbringen. Aber die Entwicklung, die ist notwendig. Und wenn die eben nicht mehr ist, dann, äh, dann kann ich den Partner verlassen. Aber sonst bitte nicht. Und dafür kann ich natürlich Bedingungen stellen. Aber ansonsten bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Und noch eine Sache zur Liebe, Thomas, was für mich extrem wichtig ist, dass ich, mit meinem Partner zusammen bin, nicht weil ich ihn brauche, nein, nicht weil ich ihn brauche, sondern weil ich ihn so liebe, dass ich seine oder ihre Entwicklung wirklich vorantreiben will. Und dann in dem Moment sind nämlich zwei plus zwei sind viel mehr als zwei, weil nämlich die Menschen, die zusammen sind, weil sie einander brauchen, ja, da ist eins und eins weniger als zwei. Und dieses möchte ich einfach auch noch mal erweitern zu den Gemeinschaften. Es ist leider so, dass die meisten Gemeinschaften zusammenkommen, weil sie nicht mehr alleine können und aus Sorge zusammenkommen. Sie werden draußen nicht mehr fertig und so. Sie kommen eigentlich aus Schwäche zusammen. Und solche Gemeinschaften, da ist die Summe der Mitglieder, ist weniger letzten Endes als die Anzahl dieser Mitglieder, was wir brauchen, das sind Gemeinschaften, zumindest im Kern, wo die Träger der Gemeinschaft zusammenkommen aus Stärke, weil sie an eine Zukunft glauben, weil sie eigenständig dastehen können und weil sie wirklich durch einen Nullpunkt gehen, bewusst durchgehen und in Zukunft Verantwortung für die Familie, für die Gemeinschaft, für das Dorf, für die Firma und sogar die Gesellschaft tragen. Also das ist für mich extrem wichtig aus Stärke zusammenzukommen und nicht aus, aus Schwäche.
0: Super, danke für deine Ergänzungen. Obwohl, du hast gerade gesagt, 2 plus 2 ist mehr als zwei. Du meintest sicherlich in einer bewussten Beziehung, 1 und 1 ist mehr als 2. Ähm, was hältst du von Beziehungen, wo, wo oft ein Deal gemacht wird? Das heißt zum Beispiel, die Frau sucht einen starken Versorger, der Versorger bringt das Geld mit, stellt das Haus, stellt die ganze Infrastruktur bereit und die Frau macht dann den Haushalt. Das sind ja oft klassische Beziehungsmodelle, die ich auch selbst, erle selbst erleben durfte. Ähm, ist das noch ein Modell, äh, ein, ein nachhaltiges Modell? Was ist deine Meinung dazu?
1: Äh, Thomas, also erstmal denke ich, äh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die alten Familien verdammen, ja? Die haben auch ihren, ihren Sinn und zwar jetzt egal, ob es der Vater ist oder die Mutter ist, äh, die bei den Kindern bleibt. Ich halte das für extrem wichtig, dass eins der Elternteile oder man teilt sich diese Aufgabe, dass man so viel Zeit wie möglich für die Kinder hat. Und wir sollten wirklich aufpassen, dass wir nicht diese modernen auch Gender-Praktiken auch einfach uns davon tyrannisieren lassen sondern grundsätzlich, ich finde es richtig, dass wir polaritiert, also polar sind zueinander Mann und Frau. Also ist für mich sehr wichtig, dass wir wirklich die weibliche Seite und die männliche Seite haben. Natürlich hat jeder von uns beide Seiten und wir sollten aufpassen, die nicht wegzuwischen. Und das sind für mich keine Deals, sondern das sind Lebenspraxen, die, die sich bewährt haben und die sich neu bewähren müssen. Und zwar, wir müssen das neu angehen. Und äh, nicht automatisch, dass die Frau zu Hause bleibt. Das kann auch der Mann sein. Ja, und also wirklich vorsichtig, vorsichtig, einfach diese, äh, dieses Wegwischen von den Polaris polarisierung Und äh, ich bin gerne Mann und meine Frau ist gerne Frau. Und äh, wobei meine Frau auch oft bei vielen Bereichen auch die Hosen anhat und ich klein beistecke. Aber das sind keine Deals, das ergibt sich aus dem Leben. Und eben, wie schon eingangs gesagt, weil wir gemeinsame Ziele tragen, die über uns hinausgehen. Wir wollen ja was für die Gesellschaft tun, wir tun was für unsere Region und so weiter. Ja, und dadurch äh, kittet sich das zusammen und... Nur so als Beispiel, wir haben jetzt gerade Sonntag ein Gartenfest gehabt mit 80 Personen. Jeder hat was zu essen mitgebracht. Wir haben darum gebeten, kein Alkohol mitzubringen. Wir hatten verschiedene Kleinstvorträge: ein Arzt, eine Anwältin, ein Philosophieprofessor. Ich selber habe auch einen kleinen Vortrag gehalten. Mini-Vorträge, kleine Grüppchen gemacht. Menschen konnten sich kennenlernen untereinander. Hinterher gab es noch Feuer und ja, die Menschen sind zum Teil mit Tränen in den Augen nach Hause gegangen, weil endlich was in der Region passiert. Und ganz praktisch, was wir auch machen, wir haben eine Einkaufsgemeinschaft gegründet bei uns in der Region und als Einkaufsgemeinschaft kann man konkret auf die Landwirte zugehen, kannst kann zumindest oder uns eine Tonne Karotten oder Kartoffeln anbauen und dann ist das ein Wort für die Landwirte. Und das ist auf der physischen Seite das A und O, dass wir eine neue Beziehung zu den Landwirten finden, weil alle Rohstoffe sind in den Händen von den Spekulanten. Aber mit den Landwirten hätten wir noch die Chance, uns ein bisschen freizuschaufeln. Das ist die eine Seite. und Die andere Seite ist wirklich Kultur, Kultur, Kulturentwicklung. Und insbesondere für die Kinder, wir brauchen Schulen, auf dem Bauernhof, wir brauchen Waldkindergärten. In anderen Worten, wir müssen unsere Kinder retten, damit wir überhaupt eine Zukunft haben. Ja, und das ist eben eine Liebe, die wir auch der Region geben können und die geht eben weit über eine Beziehung hinaus. Und für uns ist es so, diese Arbeiten oder diese Aktivitäten, die stärkt unsere Beziehung ungemein.
0: Sehr schön zu hören. Du hast jetzt das Thema Frau darf Frau sein, der Mann darf Mann sein angesprochen. Was bedeutet denn Männlichkeit für dich?
1: Schwierig zu sagen, ich bin halt einfach Mann. Ja, ich genieße es auch. Ich genieße es einfach auch, Mann zu sein und, und habe da keine Fragen direkt, weil das ist für mich normal. Und ich genieße es auch, eine Führung zu übernehmen, da wo notwendig. Aber andersrum kann ich auch sehr gut zuhören und ja auch in vielen Bereichen eben zum Beispiel meine Frau regieren lassen. Sie ist eben in vielen Bereichen viel, viel besser als ich. Und da, wo ich besser bin, da übernehme ich gerne die Führung. Und ich denke, das ist etwas, wo leider viel zu viele Männer Angst vor haben, eine Führung zu übernehmen. Und, aber es ist notwendig, und wenn es im Beruf ist, in dem Fachbereich, jeder ist doch irgendwo gut und da, wo ich gut bin, sollte ich auch eine Führung übernehmen und damit Vorbild sein für die Mitmenschen und insbesondere für die Kinder. Die Kinder, die brauchen auch Vorbilder, die führen können und jetzt nicht diktatorisch, aber führen durch Fachkenntnis und, und liebevoll führen können. Also als Mann fühle ich mich diesbezüglich ganz wohl, Thomas, und... Äh, über Sexuelle, da können wir mal privat reden.
0: Alles klar. Uwe, warum denkst du, scheitern heutzutage immer noch viele Beziehungen und hast du noch zum Abschluss ein paar Tipps für Menschen auf der Plattform, die jetzt so im Kennenlernprozess sind, die sich gerne eine bewusste Partnerschaft, eine bewusste Beziehung wünschen? Was würdest du diesen, diesen Menschen raten?
1: Ich würde raten, als Idealist ganz oben anzufangen, nicht ganz unten. Das tun wir in der Regel ja, oh, sieht der Partner oder die, die Partnerin sieht die gut aus oder klappt es auch sexuell gut, das ist, ist wichtig. Aber ich würde lieber oben anfangen, welche Ideale teilen wir. Und das ist ein Bereich, der wird viel zu wenig, wirklich viel zu wenig angeguckt. Und weil ich sehe immer wieder bei den Mitmenschen, die Kinder gehen aus dem Haus oder werden Flügge und dann äh, gehen die Beziehungen auseinander, weil sie sich ge keine gemeinsamen Ziele erarbeitet haben. Ja, also das wäre für mich das A und O. Und zwar, das müssen Ziele sein, in meinen Augen, die über den Bedürfnissen der Beziehung stehen. Sprich also, wie können wir helfen, dass die Nachbarschaft, dass es der besser geht, der Region, dass es der besser geht, überhaupt der Menschheit besser geht. Wenn man gemeinsam diese Fragen bewegt, dann ist das, ist das wirklich eine, eine Kraft, die einen zusammenhält, die, die ist unwahrscheinlich groß. Ja.
0: ja, sehr inspirierend. Vielen Dank dafür. Damit möchte ich auch das Interview heute abschließen. Ähm, wir müssen beide auch gleich los zu einem Vortrag von dir, Uwe, dem ich heute mal wieder beiwohnen darf. Da <lacht> freue ich mich schon sehr drauf. Und für euch, liebe Zuhörer, möchte ich noch sagen, ja, geht raus aus dem Mangel, raus aus der Bedürftigkeit in euer Herz. Öffnet eure Herzen und lebt bewusste, nachhaltige Beziehungen. Denn das ist wirklich der Weg, der uns auch in eine nachhaltigere, bessere Welt führt. Und diese Verbindungen sind im Moment wirklich sehr, sehr wichtig für das, was vielleicht noch auf uns zukommt. In dem Sinne, Uwe, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal.
1: Ja, danke für die Einladung, Thomas
0: und euch noch einen bewussten Nachmittag und Abend. Euer Thomas.